0: Stres vücut var sendromu ARDS Tarih: 23 Ağustos 2023 Yazan: Ramazan Bakar Seslendiren: Gizem Coşkun Yüksel Biz acilciler olarak monitör, ritim, oksijen ve barınma seslerine alışık ve bir yerde bunlara bağışıklık kazanmış bir topluluk olsak da bir nöbette en fazla hangi hasta seni acıda eder sorusunu sorsalar hiç düşünmeden ağzında oksijen maskesiyle alana giren yaşlı bir hasta ve 112 ekipleri tarafından söylenen o üç kelime Hocam sonum sıkıntısı derim. Pneumoni, emboli, hipertansif akciğer ödemi, koa alevlenme, siyanotik hasta, bilinç konfüze, entübasyon soru işareti, non invazivle düzelebilir mi? acide de gözüküyor. Ketamin mi versem senaryoları kafamın içine canlanır. Ve bu aşamalar geçilip hasta stabil edilse de muhtemelen yatış ihtiyacı olacağından konsultan ve boş yatak arayışları başlar. Yedi büyük günahı işlettiren bir hasta ve bu hastaların belki de en kritiği ve son aşaması Akut Solunum Sıkıntı Sendromu, Akut Respiratory Stres Sendrom, ARDS. Giriş European Society of Intensive Care Medicine tarafından en son 2017'de yayınlanan ARDS Klinik Uygulama Kılavuzunun güncellenmesi özelliğini taşıyan kılavuz 2023 Mayıs ayının ortalarına yayınlandı. Öneriler ve çalışmalar erişkin hastalarda, ve koronavirüse bağlı gelişen ARDS'li hastalarda yapıldı. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses yöntemiyle yapılan incelemeler ve GRADE sistemiyle derecelendirilen çalışmada tanım, fenotipleme, yüksek akım oksijen tedavisi, non-invaziv mekanik ventilasyon, tidal hacim ayarları, pozitif ekspiryum sonu basıncı PEEP, PROM pozisyonu, ekstrakorporal yaşam desteği gibi ana başlıklar olmak üzere 21 soruya 21 öneri sunularak panel sonlandırıldı. Yoğun bakım ünitesine yatışların %10'u mekanik mentolasyona bağlı hastaların %23'ü gibi yüksek oranda görülen ve şiddetli ARDS olarak tanımlanan kategoride %45 mortalitelere ulaşan bir hastalığın kardiyak Ares kadar iyi tanınması ve yönetilmesi gerektiğini düşündüğümden kılavuz önerilerine geçmeden önce ARDS'den kısa olmayan bir özet şeklinde bahsedecek ve kılavuz önerilerini yazının 2. bölümünde yer vereceğim. Tanım Sepsis, pnömoni, toksisite gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan inflamasyonun yaygın alveolar hasar, azalmış akşer kompliyansı ve yaratan hasarlı ve seyretmesi sonucu yüksek konsantrasyonda oksiyon uygulanmasına rağmen refraktör hipoksemi ile karakterize akut hipoksemik solunum yetmezliğine ARDS denilir. Etiyoloji ARDS'nin 60'dan fazla olası nedeni tanımlansa da sepsis, pnömoni ve aspirasyon %87'lik insidans da etioloji arayışında işimizi kolaylaştırmaktadır. Esasında ARDS'de çeşitli etiolojik faktörlerin akciğer üzerinde benzer hasara ve benzer klinik özelliklere neden olduğu varsayılsa da çalışmalar farklı etiolojik faktörlerin farklı seviyede prozunuza olduğunu göstermektedir. Sepsis ARDS'nin en yaygın nedenidir. Ciddi enfeksiyona eğilimli bir hastada veya yeni başlangıçla ateş veya hipotansiyonla ilişkili ARDS'e geliştiğinde ilk sebep olarak akla gelmelidir. Aspirasyon Mide içeriğinin aspirasyonu olduğu bilinen hastanede yatan hastaların 3'te 1'inde ARDS'e gelişmektedir. Zamanında Mendelson tarafından yapılan çalışmada aspir edilen içeriğin ARDS'e sebep olabilmesi için 2,5'tan daha düşük pH'e sahip olması gerektiği söylense de yapılan çalışmalar asidik olmayan mide içeriğinin de enzimler ve gıda parçaları vasıtasıyla Akciğer hasarı yapabildiğini göstermiştir. Pnömoni. Toplum kökenli pnömoni ARDS'nin hastane dışı en yaygın nedenidir. Bir hastada öksürük, kloritik ağrı, ateş ve lökositozun eşlik ettiği ARDS etiyolojik olarak pnömoniyi düşündürür. Yüksek enerjili travma. ARDS şiddetli travmanın bir komplikasyonudur. ARDS terisinin %10'luk bir kısmını travma oluşturur. Özellikle küt travmayı takiben gelişen bilateral akciğer kontüzyonu uzun kemik kırıklarından 12-48 saat sonra gözüken yağ embolisi, şiddetli yanıklardan sonra görülen şok tablosu en yaygın mekanizmalardır. Yaşlılık, steroid kullanımı, yaralanma şiddeti skoru yüksek olması, kün travma bulgusu olması, masif transfüzyon ihtiyacı gelişmesi, ARDS açısından riskli ve takip edilmesi gereken grubu oluşturur. Uyuşturucu kullanımı alkol, sigara ve pankreatif gibi diğer etolojik faktörlerdendir. Fato fizyoloji Normal akciğerde pulmoner kapiler endoteli seçici geçirgendir. Sıvı, hidrostatik ve onkotik basınçların dengesinde membranı geçerek interstisyuma girerken serin proteinleri intravasküler alanda kalır. Intravasküler alandaki proteinler yeniden emilimi destekleyip onkotik gradiyantı kururken diğer yandan intersestiyel lenfatikler büyük miktarda sıvıyı dolaşıma geri iletir. Alveolar epitel hücreleri de hava boşluklarından sızmaları engeller. Bu sayede denge korunur ve alvoiler ödem engellenmiş olur. Etiyolojide sayılan sebeplerden dolayı oluşan yaygın alvoiler hasar, TNF, interleukin 1, interleukin 6 ve interleukin 8 gibi proinflamatuar sitokinlerin salınmasına neden olur. Kemotaksis sonucu bölgeye gelen ve aktive olan nötrofiller, kılcal damar endoteline ve alvoiler epitele zarar verir. Kılcal davar endoteline verilen hasar sonucu vasküler alanda tutulamayan proteinlerden dolayı onkotik basınç azalır ve interstisuma geçen sıvı lenfatiklere zarar verir. İnterstisel sıvıdaki artış alveoler epitel hasarıyla birleştiğinde hava boşluklarının hemorajik, proteinden zengin ödem sıvısı ve dejenere hücrelerle dolmasına neden olur. Bununla beraber surfaktan kaybı sonucu alveoler kollaps gerçekleşir. Tüm bu alveol hasarıyla başlayan süreç Ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu yaparak bozulmuş gaz değişimine, dejenere ve fibrozi olmuş alvollere ve kompüyanstan azalmaya, hipoksik vazo konstüksiyon ve parangim hasarı sonucu pulmoner hipertansiyona neden olur. Klinik ARDS kliniği, ARDS'nin ve altta yatan tetikleyicinin ortak belirtileri şeklinde olsa da semptomlar non spesifik olduğundan hastalık ilerleyene kadar genelde gözden kaçar. Nefes darlığında artış, artmış oksijen ihtiyacı, ve tetikleyici sebebi takiben 6-72 saat içerisinde akciğer görüntülemesinde bilateral alveolar infiltrasyon görüldüğünde ARDS tanısı zihnimizde canlanmalıdır. Hastalarda belirgin nefes darlığı takipne ve taşı mevcuttur. Ve solunum muayenesinde bilateral yaygın raller duyulur. Ciddi yatakta konfüzyon, siyanoz ve diyaforez görülebilir. Altta yatan sebebe göre öksürük, ploratik göğüs ağrısı, hemoptizi ve ateş gözükebilir. Yaklaşım Öykü ve Fizik Muayene Altta yatan sebebi bulmamıza yardımcı öykü ve fizik muayene bulgularını ararız. Etiyolojide sepsis olduğunda klinikte ateş, hipotansiyon, nekostoz, laktik asidoz ve enfeksiyon görülür. Tanısal testler klinik bulgular ve pozitif kültür. Etiyolojide aspirasyon pneumonisi olduğunda klinikte tanıklı aspirasyon veya aspirasyon için riskli hasta, yemek veya kusma sonrası başlayan nefes darlığı, bronkoskopta havayolu ödeme, tanısal testler, tanıdan şüphe ve negatif kültür. Etiyolojide enfeksiyöz pneumoni olduğunda klinik, balgam, plüritik ağrı, lokustoz, ateş, tek taraflı veya bilateral konsolidasyon, tanısal testler klinik bulguların varlığı. Etiyolojide yüksek enerjili travma varlığında klinikte, son hafta içinde travma veya kırık hikayesi, tanısal testler hikaye. Etiyolojide pulmoner kontüzyon varlığında klinikte, toraks travması varlığı, tanısal testler hikaye. Etiyolojide pankreatit varlığında klinikte karın ağrısı, bulantı, kusma, tanısal testler, hikaye ve amelantifaz artışı. Etiyolojide masif transfüzyon varlığında transfüzyon geçmişi olması, transfüzyon sırasında veya kısa süre sonrasında nefes darlığı başlaması, tanısal testler, hikaye ve dışlama. Laboratuvar Rutin ve diagnostik bir test olmasa da etiyolojiye yönelik tetkikler istenir. Tam kan biyokimya, karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon, artar kan gazı istenmelidir. Abdominal semptomları olan hastalarda lipaz, dekompanse kalp yetmezliği ayıcı tanısı için BNP ve diğer ayıcı tanılar için dedimer ve troponin istenebilir. Görüntüleme ARDS tanısı için görüntüleme gerekli olduğundan ARDS şüphesindeki tüm hastalara grafiği çekilmelidir. Akciğer grafisi etiyoloji belirlemede ve özellikle en büyük ayıcı tanı olan dekombaz ve kalp yetmezliğine dışlamada kritiktir. Görüntülemede bilateral opasite tanıda yardımcı olacaktır. Bilgisayarlı tomografi tanı için gerekli olmasa da ayrıntılı değerlendirme ve ek patoloji görmek için çekilebilir. Yatak başı ultrason için çalışmalar devam etmekle beraber elde olan sonuçlar BT ile kıyaslandığında %83-92 diye sahiptir. EKG İskemi bulgusu aritmi veya strein gibi kardiyak işleyi bozukluklarında kanıt aramak için çekilmelidir. Tanı ARDS, klinik bir tanıdır. Histopatolojik olarak biyopsi ile doğrulanabilse de hemen her zaman bu gerekli olmaz. Yeterince tanınmadığı için klinik şüpheli yüksek olması ve akılda bulundurulması gerekir. Tanıda 2014 yılında yayınlanan Berlin kriterleri kullanılmaktadır ve tanı için bütün kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Berlin kriterleri Solunum semptomları bilinen bir klinik olaydan sonraki bir hafta içinde başlamış veya var olan semptomlar kötüleşmiş olmalı. 2. Akciğer grafisinde veya BT'de bilateral opasiteler bulunmalı. 3. Solunum sıkıntısı dekombaze kalp yetmezliği veya hipervolemi ile açıklanamamalı. Parsel oksijen, PO2 ile tanımlanan orta şiddetli oksijenizasyon bozukluğu olmalıdır. Hafif pip 5in üstü ve parsel oksijen PO2 oranı. 2 300 mm civarının üzerinde. Orta, P5'in üstü ve parsel oksijen P2 oranı 200 mm civarının üstünde. Şiddetli, P5'in üstü ve parsel oksijen bölü P2 oranı 0 ile 100 mm civarında. Parsel, parsel oksijen P2 oranı belirlenmesi için arter kan gazına ihtiyaç vardır. Örnek olarak, 80 oksijen alan bir hastanın arter kan gazında oksijen oksijen 60 ise oran 60 bölü 0.8'den 75 bin metre civa gelir. Hibokseminin şiddeti ARDS'nin şiddetiyle orantılıdır. ARDS'nin uluslararası konsensus tanımı, altta yatan ile ilgili herhangi bir kriter belirtmediğinden bazı koşulların ARDS altına dahil edilip edilmemesi belirsizliği devam etmektedir. Genel olarak yaygın alböler hasarda neden olduğu bilinen ve zamanla düzelme potansiyeline sahip bozukluklar dahildir. Bu nedenle viral, Bakteriyel pnömoni ve akut inhalasyon yaralanmaları dahil edilirken, eozinofilik pnömoni ve kolajen vasküler hastalıklarla ilgili yaygın kanama dahil değildir. ARDS'nin tanınan aşamasındaki histopatolojik olarak 3 aşama gözlemlenir. Erken eksotik aşama, ilk 7-10 gün boyunca yaygın albolar hasar ile karakterizedir. İntersensiyel ödem, akut ve kronik inflamasyon, tip 2 hücre hiperplazisi ve heilin membran oluşumu görülür. Yapılan bir çalışmada ölüm anında ARDS için klinik kriterleri karşılayan 356 hastanın otopsisinde Berlin kriterlerinin duyarlılığı %89, özgüllüğü 163 idi. Bu hastaların %45'inde yaygın alveolar hasar mevcuttu ve yaygın alveolar hasar varlığı kötü prognoza ilişkilendirilmiştir. Proliferatif aşama. 7-10 gün sonrasında pnömonal ödemin çözülmesi, tip 2 hücre proliferasyonu, sükamöz metaplazi ve erken kolajen birikimi ile karakterize edilen proliferatif aşama gelişir, 2-3 hafta arası sürer. Fibrozis aşaması İlk iki aşamayı atlatmayı başaran hastalar obliterasyon, fibrozis ve kist oluşumu ile karakterize fibrotik aşamaya ilerler. Klinik ilerleyiş İlk 1-3 gün orta yüksek konsantrasyonda oksijen ve PPG elektron hipoksemi artı bilateral alvorlar infiltrat artı yaygın reller. Sağ kalanlar daha iyi oksijenizasyon, artı azalmış infiltrasyon, artı ventilasyondan ayrılma, kötüleşenler, azalmış akciğer kompliyansı, artı, artmış ölü boşluk, artı, pulmoner hipertansiyon, artı, fibroproliferatif faz, artı, ventilatör bağımlılığı, sağ kalanlar, akciğerde rezolüsyon ve onarım, haftalar, aylar, artı, kardiyopulmoner fonksiyon düzelmesi 6 aydan uzun süren, artı, ruhsal rehabilitasyon, komplikasyonlar, Mekanik ventilasyon ve kritik hastalık ile ilgili komplikasyonlar açısından, özellikle pozitif tıplasınca sekonder ventilasyon kaynaklı barotravmaya, travmaya, yuma, derin ven trombozuna, stres ülserine bağlı kanamaya dikkat edilmelidir. Tedavi Acil servis tedavisi çoğunlukla hastayı stabilize etmeye, altta yatan hastalığı tespit ve tedavi etmeye dayanır. Bu aşamada mekanik ventilasyon ile oksijenizasyon sağlanması ve gerekliyse intüvasioldan kaçınılmaması, hemodinamik stabilizasyonun sağlanması, Komplikasyonlardan olan stres ülseri, derin ventrombozu ve enfeksiyon proflaksisi yer alır. Steroid kullanımı proliferatif aşamada faydalı olmakla beraber nöromüsküler blokör almış hastalarda kontrol Tedavinin ilk ve en önemli aşamasında oluşan mekanik ventilasyonun ARDS hansısına kullanımı ile ilgili Başak Bayram Hoca'nın yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıcı tanı Birçok pulmoner durum bilateral infiltrasyon ve hipoksemi ile prezente olduğundan ARDS'e tanısından şüphelenildiğinde bazı tabloların dışlanması gerekir. Dekompansi kalp yetmezliği Dekompansi kalp yetmezliğini dışlamak, ARDS'e'nin tanı kriterlerinden olduğundan ayrıcı en başında en çok karışılan tabloyu görüyoruz. Kardiyojenik pulmoner ödem genellikle sol ventikül sistolik ve diastolik disfonksiyondan kaynaklanır ancak fazla sıvı alımı, hipertansiyon veya akut böbrek yetmezliği ile de ortaya çıkabilir. Kardiyak disfonksiyonun gösterilmesi tanıyı doğrular pulmonar venöz konjesyon, CLB çizgileri, kardiyomegali ve plevral efüzyon. Diyagnoza yanıt da retrospektif olarak tanıyı doğrulamaktadır. BNP'nin herhangi bir değeri ne tanıyı doğrulamaya ne de kalp yetmezliğini dışlamaya yetmediğinden klinik ile beraber değerlendirilmelidir. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme ile dekompanse kalp yetmezliği dışanamıyorsa kardiyak işe bozukluğuna dair kanıt aramak için transtorasik ekokardiyografi yapılabilir. Fakat rutin olarak gerekli değildir. Son söz, klinikte çok sık gördüğümüz ve benim gibi çoğumuzun korkulu rüyası olan çoğu zaman resütasyon odasında başında saatlerimizi harcadığımız nefes darlığıyla gelen hastalar çoğu zaman ezberlenmişlik ve alışkanlıklarla bir kalıba sokulmaya çalışılıp pnömoni, koa alevlenme, hipertansif akciğer ödeme denebilse de bu hastaların çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya olabilecekleri hatta şiddetli formlarının %47 mortaliteye sahip olabileceği unutulmamalı. Mekanik ventilasyon ayarları, prom pozisyonu ve hatta ekstrakorporel tedavi seçenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu aşamada göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve anestezi bölümleri ile iletişim halinde hastanın tanısının ve tedavisinin hızlıca başlanması sağlanmalıdır. Teşekkürler.